0: Das ist der Winner podcast von der sport Mentalakademie. Der Gorsin Camichel war jahrelang Hockey-Profi und hat für Ambrì Piotta in SC Bern, EV Zug und in HC Davos gespielt, was auf das Mal eine niederschmetternde Diagnose kam.
1: Ich weiss noch, es war am Freitagabend, als ich die Diagnose habe, Wochenende war nichts. Eines der längsten war. Und dann Am Ende konnte ich dann noch am Zischen, glaube ich, starten mit, äh, mit der ersten Chemo und, und dann haben wir gesehen, ob sie einschlägt oder nicht.
0: Wie er in Krebs hat besiegt und wie er es geschafft hat, mit einem mentalen Trick in der U20 vom EV-Zug in den Schweizer Meistertitel zu holen, das erzählt ist der Gorsin Gamichel, der heute Mentaltrainer ist von Ambri Piotta. Jetzt im Podcast. Willkommen zum Winner Podcast von der Sportmentalakademie mit Gorsin Gamichel. Eishockey steht im Zentrum mit uns. Gorsin, Du hast selber ganz lang aktiv gespielt, bist nachher Coach gsi und mittlerweile Mentaltrainer vom HC Ambrì Piotta. Versell mal, was hat sich verändert in dem Zeitfenster, wo du noch selber hast Hockey gespielt bis jetzt?
1: Also ich bin mit Hockey aufgewachsen und äh, immer Hockey gespielt und äh, ich habe immer gewusst, wenn ich mal aufhören so Coach werden und äh, das bin ich jetzt und dass ich es zu ist äh, super cool für mich, weil ich wohne in der Gegend und mir gefällt in der Schweiz fast so gut wie es und äh, darum passt momentan jetzt alles.
0: Inwiefern hat sich der Hockeysport verändert, wenn du zurückblickst auf deine Aktivkarriere und jetzt, ähm, was, was jetzt als stattfindet, also für die Spieler grundsätzlich mit den ganzen Social-Media-Kanälen, die nebenbei laufen, ist schon ganz besonders.
1: Ja, Ja, ist ganz anders. Ich glaube, sie sind äh, rund um Tour beobachtet jetzt auch, oder? Sie haben keine Ruhe mehr. Wir haben früher, vielleicht, wenn äh, man schlecht gespielt hat, ist morgen noch den Blick gelesen, eine Blume bekommen. Und am Mittag ist es wieder vergessen. Gewesen. Und äh, mit den 24-7 ist es äh, sicherlich ganz einfach für einen heutigen Profispieler, dass er einmal zur Ruhe kommt. Oder äh, auf dem Mentalen Ebene, dass es mal abschalten kann. Auch wenn er so eine gute
0: Zeit hat. Du warst ja einer von Spieler, gsi, in der aktiv seit ähm, ja nicht irgendwas so, war schon der Kontakt zu den Fans hat, gesürft, aber in defensiv war Ist das ja immer wieder betont und zwischendurch ist dir das als arrogant ja, vorgeworfen worden. Was hat das für eine Rolle gespielt? Schießt das selber auf der einen Seite zu bleiben, aber auf der anderen Seite erlügen ja, für, für das alle anderen irgendwas stimmt.
1: Ja, das ist immer Ar arrogant bin mir eigentlich das erste Mal so jetzt bewusst worden, aber ich glaube, es ist einfach. Äh ich habe es immer so ein bisschen angeschaut, als äh ich gehe in den Zirkus und mache meine Vorstellung und dann gehe ich wieder heim und ich habe das nie allzu ernst genommen. Das ist vielleicht bei vielen nicht so gut ein guter arrogant oder auch für mich ist es einfach so Ich habe gewusst, es ist nicht alles das es ist es ist mein Job, aber es ist auch ein Unterhaltung. Und äh, ich habe es dann nicht mit Hause genommen, oder Und viele Spieler, die nicht zusammengespielt haben, haben dann alles immer mit hineingenommen. Und das war ja nicht ganz einfach, gewesen, zum, zum abzuschalten, weil es nicht so gut gegangen ist. Oder? Und ich hatte das eher weniger. Gehabt. Ich habe es vielleicht zu auf die leichte Schulter genommen, für den uh, Big Step zu machen. Das werfen wir vielleicht ein bisschen vor im Nachhinein. Ja.
0: Wie ist das innerhalb von der Mannschaft wahrgenommen worden? Dass du sagst, ich nehme das nicht mit heim oder nimmst dich da irgendetwas nicht zu wichtig. Wie hat das Umfeld in der Mannschaft das Ja, es war
1: äh, unterschiedlich. Als so, ich jetzt zum Beispiel zu Bern war, äh, dort war das nicht so gut angekommen, oder ich hatte Media Lockerheit, ich bin vor dem Tessin gewesen, und das war eine riesiger Kulturshow gewesen, von Amri auf Bern oder von äh, italienischen Lesslefair-Mentalität. Bundeshauptstadt, wo alles ein bisschen strikter und geregelt ist. Und ich habe das Gefühl, hatte, dazumals war es auch, der ist auch so. Und das ist für, für mich war recht schwierig, muss ich sagen, im Nachhinein. Und, äh, vielleicht hätte ich muss ein bisschen anpassen, weil dort habe ich halt noch noch meinen rebellischen Kopf. Gehabt. Und, äh, aber im Nachhinein ist es so, wie es ist und es äh, war ein gutes Learning dort, ja. Im Jahr
0: 2011 ist, ist das Jahr in wo du einmal ähm, äh, äh, die Krebskrankheit hast eingehen, weil wir nachher im Verlauf vom Gespräch darauf da drauf, noch zurückzukommen. Ist das rückblickend für dich der größter Erfolg?
1: Mm, Na schwierig zu sagen. Ich has, ähm, also das grösste Learning daraus, habe ich dort genommen für mein jetziges Leben. Das war so der, der Changing Point g'si. Ich Komme immer ins in Englische Erfolg? Ja, im Nachhinein würde ich sagen, ja. ja. Aber es ist eben der Grösste. Ich habe nachher ein bisschen das ganze Leben umkrempelt nach dieser Diagnose, besser gesagt, wo ich nachher wieder gesund bin und äh, lebe jetzt so ein bisschen danach, nach dem Learning, das ich dort erlebt habe. Ja. Du
0: hast davor gesagt, der Hockeysport ist für dich, äh, das ist das nie zu, allzu wichtig genommen Und nachher, äh, mit der Diagnose, ist der Hockeysport natürlich auch. Äh, ganz anders, so in einer ganz anderen Priorität war oder in der Prioritätliste weit nach hinten gekriegt. Wie bist du mit der Diagnose damals total losgelöst von der Tatsache, dass du hast als aktiver ockei als aktiver Wie bist du mit dem, umgegangen? wenn du die Diagnose kam? Ja
1: gut, ich meine, als ich die Diagnose bekam, das ist schwierig. Du bist in einem Raum und weisst nicht, wo soll führen vorne gehen, sondern zurück, links oder rechts, du bist wie ein Patenstädter und dann hoffst, äh ich weiß noch, es ist am Freitagabend, als ich die Diagnose bekommen habe. Am Wochenende war es gsi Und eine der längsten Wochenende war Und dann am Ende konnte ich dann oder Zwischen, ich glaub starten mit, mit der ersten Chemo. Und, und dann haben wir gesehen, ob es einschlägt oder nicht. Oder? Und das, ist so, das war so ein langer Tag. Aber nachher, wo es, ein, wo es eingeschlagen hat, dass es, dass es sehr wahrscheinlich gut wird, dann war das Mindset und positiv und nachher geschafft und alles daran gesetzt, das, das, dass ich wieder gesund werden kann. Und als ich dann äh, gesund geworden bin, wollte ich einfach mir beweisen, dass ich nochmals spielen kann. Ich kann einfach nicht so aufhören. Oder? und habe mich nochmals zurückgekämpft und noch mal, äh, das Kunde geben können.
0: Ja. Wie hast du die Zeit erlebt? <lacht> du bist in der Zeit drin bist du ähm, im Heilungsprozess und setzt dir selber das Ziel. Ich will dann nochmals her und das will nee. ich mir beweisen. So will ich nicht einführen. Wie hast du das erlebt? Ich hatte, ich hatte dann das Glück,
1: dass als die Therapie gut angelaufen ist und gewusst, dass ich zu 99% wieder gesund werde. Und dann habe ich mir einfach so gewusst, mache ich das, das und das, wie es mir vorgeschrieben worden ist. Im Hinterkopf war habe ich, habe ich, ich noch nicht bereit, um einfach aufhören Ich habe mir das selber noch noch beweisen wollen. mit zurück, komme zurück und wollte noch einmal spielen. Oder? Aber dann war lustig, als ich zurück bin und gespielt habe, ein halbes Jahr, dann, 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 dann habe ich noch ist so mehr der Flashback gekommen und hat gesagt, äh, was mache ich eigentlich? Und dann ist mir so chli wie äh, Motivation und Lust am, am Hockey ist mir äh, ist nüme zoberst gsi und dann, äh, ich weiß noch, bin ich wieder zu der wo ist, bin ich und dann bin ich Arno dann, äh, bin, ich, äh, bin ich zum Arne Büro und hat gesagt, äh, du, äh, keine Lust mehr. Das kann ich aufhören. und Dann hat er gesagt, er wirft es nicht. Er hat mir gesagt, dass einen riesigen Charakter gezeigt. Äh, es gibt nicht viele Spieler, die reinkommen sind und haben gesagt, er ehrlich, dass er ehrlich war. Das war ähm, eine schöne Gerüste von ihm und ich hatte immer einen guten Kontakt mit ihm.
0: Hat es Mut geprüft, wenn es dem Trainer ins Müll rauskommt? Nein, gar nicht. Dazu das war ein
1: Mitsch während der Saison ich habe so wie gespürt so, wenn ich etwas mache muss ich Freude daran haben oder wenn ich keine Freude mehr habe dann muss ich etwas anderes machen und es ist so vielleicht ist es auch die Routine gewesen, oder immer das Training immer da oder die Spiele sind natürlich schon noch schön gsi oder was es alles braucht mit dem Aufwand und der Körper ist auch nicht mehr der gleiche wie früher ich habe viel mehr Erholungszeit gebraucht und, äh, und darum ist so wieder Punkt auf einmal ich äh, bin ich aufgestanden ich, ich muss etwas anderes machen das ist nicht mehr das was ich wollte
0: und nachher ist ja die Zeit, die du ganz bewusst aber rückblickend also sagst, äh, man, ich vom Hockey-Sport und vom ganzen drumrum oder vom Zirkus, ja. sogar äh, meine eigenen Wort beschrieben, habe ich weggemessen, ist ja die Reisezeit gekommen, die du auf George, Australien bist. George. Ich nehme an, in diesen zwei Monaten hat Huck gar keine Rolle mehr gespielt.
1: Nein, gar nicht. Das war die Logout-Season. Und der Nash und die Horton oder ich glaube, sie sind noch zu Davos gewesen. Ich darf mit denen spielen. Das war eigentlich auch noch unglaublich. Gewesen. Aber dann bin ich auf Australien. Und Australien ist so weit weg aber auch medial und so oder dann Weihnachten haben wir Cricket geschaut und Aussie Rugby und oder mir denken immer so in der Schweiz und Hockey ist alles und Fußball ist alles und dann gehst du ab und dann siehst du mal dass am anderen Ende der Welt Hockey Hockey ist. und das haben wir auch noch geholfen. ich muss sagen so die Stanzgewinne vom vom Isokay oder von dem ganzen Zirkus und bin jetzt zwei zwei Monate da drüne und das ist wirklich super
0: es ist so, dass wenn du so zurücklückst auf Aktiv-Karriere, wenn du die, die jungen Spieler, die, die ja äh, Ausbilder im im, im ausbilden, dass nach wie vor so ein, ein Hamsterrad ist, bräuchte es da Veränderungen? Ja, ich glaube ja.
1: Es ist, ähm, eben, du, du siehst, dass es, 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 durch den Schulprozess, durch das Hockey oder durch den Sport sie werden so schnell in Kanäle oder in das Hamsterrad werden. Sie dürfen das nicht, sie dürfen das nicht, sie dürfen das nicht. Die Persönlichkeit wird wie schon ein bisschen kanalisiert. Oder? Und das finde ich ein bisschen schade. Oder? Die, die Charaktere. Äh, ich habe damals gerne so, so Spieler auch bei mir, die ein bisschen Ecken und Kanten haben und die ein bisschen, die noch ein bisschen spenden und so. Ist, auch, ist schon cool. Aber sie, ich finde es immer gut, dass sie ihre eigene Meinung und auch ihre eigenen Dings noch haben. Und das wird, das wird heutzutage meiner Meinung nach schon viel zu fest äh, von der Gesellschaft auch erwartet. Oder? Du bist Profi, du musst das, du musst das, du musst das. Und das haben wir natürlich früher nicht gehabt. Früher hast du einfach also gespielt und dann bist du mal zum Profi geworden. Da hast nie den Gedanken gehabt oder den Gedanken vielleicht, schon ein Profi werden, aber nicht von der Gesellschaft. Du musst das und das und das und das machen.
0: Aber das, das machen, so, was er frei macht, so wie Genau. er vorher nicht und hockey ist nach wie vor etwas, was dich enorm begeistert und was er viel frei macht. Du darfst zwischenzeitlich eine Erstligamannschaft äh, dürfen trainieren dürfen. Ja. Erstligamannschaft und Nazi A sind natürlich zwei Paar, wenn nicht äh, drei Paar. Verschiedene mhm. Schülle, was, was, was sind die wertvollen Erfahrungen, die aus dieser Zeit uns Also ist,
1: da bin gerade nach der Australierreise, also bin dann ins kalte Wasser geworden und äh, durfte jetzt IAC 7 übernehmen. ist war äh, eine super Erfahrung und ist auch eine riesige Challenge. Gewesen, also sie wollten äh, gut spielen. Aber nicht so viel trainieren. Ein paar wollten viel trainieren, die alten wollten nur Bier trinken. Und so. Eine gute Mischung zu finden Ist schwierig, aber äh, herausfordernd. Und, äh, ich bin drei Jahre alt gewesen, und es war eine wirklich coole Zeit. Ich äh, hatte immer noch viel Kontakt mit den Spielern. Ich bin ja nicht so viel älter, dass ich, mein, ich früh aufgehört habe. Die ältesten Spieler waren auch schon über 28 und ich war glaube ich 32. Gewesen. Und von dem her war es eine Herausforderung. Gewesen
0: in Im Jahr 2015, im es einen weiteren familiären Schicksalsschlag gegeben mit mit deinen Brüdern im äh, Durica, Michael, wo ähm, auf tragische Art und Weise ist, äh, verunglückt. Was was hat das mit, mit dir und mit deinem Leben gemacht?
1: Ja, das ist, äh, ist auch wieder ein Schicksalsschlag und sicher nicht einfach, oder? Das ist äh, aber das hat, hat jedem Leben einen so, äh, äh, Schicksalsschlag. Und dann ist immer, äh, wie gehst du damit um, oder? Trauer äh, gehört dazu. Das hatte ich natürlich auch, gehabt und auch jetzt noch zum Teil. Und ich glaube, das ist auch gut so, oder? aber ich weiss, ähm, er war auf seinem Weg. Es ist, äh, wir haben noch, ich habe ihn ein Jahr lang nicht mehr gesehen, gehabt, obwohl er äh, natürlich verunglückt ist. Ich habe noch Tagebücher am äh, Fundort äh, 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 gefunden. Äh, von das war wichtig und ist auch für den Verarbeitungsprozess von mir und, und der engeren Familie war noch, noch wichtig Hast du es
0: da, da Situationen gegeben, ja. mit der Krebskrankheit und dem drogischen Unfall, die du mit dem Leben hast gekadert?
1: Ähm, ich habe mehr vorher gekadert, äh, äh, so wo ich 06 war. Dort hatte viele da Verletzungen. Dann ist der Vater gestorben. Das ist so, ich hätte es vielleicht ein bisschen implikativ wenn ich sage, das war so der grössere Verlust. Gewesen. Schwierig zu sagen, aber, aber dort habe ich viel mehr Kader mit, mit dem Schicksal, oder? Aber es war wahrscheinlich auch ein Prozess gewesen. Und, nachher, und nachher, eben nach dieser Krebsdiagnose mit, mit allen Veränderungen, die es bei mir gegeben hat und vor allem beim Bruder und so, ähm, ist es in Klammern einfacher gewesen, ähm, mit diesen Problemen umzugehen.
0: Wir sagen ja viel und sagen du immer, das ist ja die Psychologie von fünf Menschen, von diesen fünf Menschen, die am meisten, mit denen wir am meisten zusammen sind, die prägend ist am meisten. Also, die Wichtigkeit vom Umfeld. Was hat in der Zeit dein persönliche Umfeld für eine Rolle für dich gespielt? Inwiefern hat das euch unterstützt und getrennt? Ich glaube, Umfeld ist
1: ja überall wichtig, oder? Sei es bei so Sachen oder im Sport oder. Äh wenn du ein gutes Umfeld hast, macht das Leben viel einfacher, oder? Und ich glaube, das habe ich oder hatte ich immer noch. Und, äh, und das ist, sehr, ich glaube, sehr wertvoll, dass man das hat. Und wenn man schlecht sein muss, man vielleicht probieren, das Beste zu suchen, oder? Aber ich habe es von Anfang an immer ein gutes gehabt und das ist, äh, bin ich dankbar dafür. Ja.
0: Ja, gerade im Zusammenhang mit dem Umfeld gleich nochmal auf die, die Sportlerkarriere oder grundsätzlich auf auf den Hobfesport zurückkommen. Stützen sich die uns an? Ein Sportler, der heute Erfolg hat, braucht ein professionelles und ein gutes Umfeld. Ist es ein Umsatz, das unterstützt Ein
1: professionelles weiss ich nicht, aber einfach ein unterstützendes Umfeld, würde ich sagen. Das auf jeden Fall, ja.
0: Da haben die Wichtigkeit mhm. vom, vom Umfeld. Du hast davor über deine Motivationsprobleme geredet. Du hast gesagt, Motivationsprobleme waren nicht mal in der Haus, dass du gesagt hast, jetzt habe ich zu wenig Motivation. Jetzt mache ich einen Schlussstrich. Mhm. Was spielt Motivation hier in deinem Leben für eine Rolle? Wie viel Motivation braucht du für das als Nachwuchstrainer? Mhm. Ja, wir aktiv und mit viel Engagement mhm. die Tätigkeit kann?
1: Ja, jetzt bin ich auch wieder so in einer, in einer Situation, wenn ich ehrlich bin, dass ich äh, auch wieder ein am, am überlege, was ist der nächste Schritt? Oder ich, ich tue gerne mit Menschen schaffen, ich tue gerne Menschen helfen. Und, und im Nachwuchs mache ich das viel und vernachlässige vielleicht ein dieses Taktische und das. Aber äh, im Großen und Ganzen glaube ich, dass meine nächste Aufgabe äh, sie wird, sie ist im Hockey-Coaching, wenn nicht, dann sicher im Coaching mit Menschen und äh, Menschen unterstützen, helfen und meine Erfahrung vielleicht rein können mitgeben und ihnen ein bisschen helfen. Das wäre so das Ziel,
0: Von ja. wo kommt das, unterstützende jemand von dir und mit dir? Das
1: ist schwierig zu sagen. Ich glaube, jeder hat so äh, etwas in sich drin, wo ihn befriedigt. Und wenn ich äh, mit Menschen zusammen bin und denen kann helfen kann, befriedigt mich da. Also das ist noch schwierig zu sagen, aber das habe ich immer schon gehabt. Und äh, ich glaube, das wäre so mein äh, weiterer Horizont. Ist, möchte ich so etwas, der, der Hinsicht machen
0: ja ich immer wieder üben Faszination Menschen eben Menschen begleiten mit ja. Menschen zusammen ja, hey. ähm, ist das als damals als Spieler ist es ist das schon so gewesen, dass dass die Nähe zum Menschen gesucht sind Fans hast du ja nämlich gar nicht gesucht mhm. was liegt ja. mit zu tun? Kann ich einfach ja. mit deiner inneren
1: Ja. Also ich muss, wenn ich so zurückblicke, in jeder Mannschaft wo ich war, bin ich immer probiert, so eine Gruppe zusammenzuhalten. Oder? Und, äh, wenn immer, für mich ist immer Harmonie ist wichtig hier in Mannschaft. Und wo ich weiß wo wir zusammen waren, wir sind fünf Jahre in Amber oder ich. Und wir haben fünf Jahre Playoff geschafft, wegen mir. Aber also, wir haben immer einen guten Halt. Und es ist nicht anders. Du hast Welscher, hast du Designer, Ausländer und, und, und jeder hat ein anderes Interesse, jeder ist ein anderes aufgewachsen. Und ich habe immer noch ein bisschen. Versucht, so alles alle zusammenzubringen und das ist so hey, ist mir eigentlich gut gelungen, zu Bern wenn es schwierig und, äh, und und ja das, ist, das prägt mich oder das habe ich gerne gemacht ja.
0: wie wichtig ist in deiner Arbeit jetzt als Nachwuchstrainer wie wichtig ist der ganze mentale Aspekt lass der schon zwischendurch äh. ganz unbewusst einfließen?
1: Also, wenn ich jetzt zurück ich hatte eine 20 mannschaft und, äh, und ich habe eigentlich unbewusst sehr viel mental geschafft mit denen. Einfach mit, der äh, Macht, äh, Macht der Wörter und sie sind z.B. zum Beispiel nicht mehr sagen, ich will keine Strafe mehr, sondern ich habe sagen, oder sie müssen sagen, oder von ihnen aus ist es dann kommen, wir bleiben auf dem Eis und so Sachen und so weiter. Und wir haben sehr viel mental geschafft und am Anfang die Spieler das, das nicht groß verstanden sind immer wieder Boxblätter trainieren und Boxplay und das und das und dann habe ich gesagt äh, wenn wir immer auf dem Eis bleiben müssen wir kein Boxplay trainieren und jetzt ein vereinfacht gesagt oder? Und, und das ist ein riesiger Prozess gewesen und ist mega cool auch für mich wir waren wir sind, wir sind 60 nach der Quali und dann äh, das letzte mal Meister geworden ja. und es ist, äh, es ist ein super, super cooles, cooles Jahr gewesen. Wir hat mich mega geprägt und auch für, für die Jungs und einen guten Zusammenhalt in am Schluss und das hat wirklich Freude gemacht.
0: Was ja. also hast du wirklich also durchgezogen, dass du noch Boxplay gar nicht mehr mhm. hast du trainieren
1: Also ich habe gar nie Boxplay trainiert und die Spieler sind schon... Also ich muss sagen, Erhalt, wir haben es ähm, Video angeschaut, aber nur auf dem Video und Powerplay auch. Und es ist einfach... Darum gegangen, das haben natürlich viele nicht verstanden, oder dass ich einfach Einbringen. Und wollen. Das siehst du auch heute in dem Match, warum werden das Spiel verloren Meistens, wenn zwei Minuten Strafe ist. Oder? Und je weniger oder desto mehr dass du für mich bleibst, ist die Chance größer, dass du dir ein Spiel gewünscht. Wir, wir haben dann drei, vier Mal in Verlängerung, Verlängerung gewonnen. Oder? Ich kann sagen Glück. Ja, sehr wahrscheinlich auch Glück. Ja. Aber es hat dann so. Wir hatten keine Angst mehr. Gehabt. Wir sind immer positiv. Wir haben gewusst, dass wir gewinnen. Und das war so ein, ein Prozess, wo was recht cool war. Niemand hat es. Also ich, also ich muss auch sagen, ich habe es einfach machen lassen. Das war echt cool. War. Ich habe es so nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber es ist dann wie aufgegangen. Und es ist cool. War.
0: Wie lange geht es am Prozess? Also mit, mit der U20, die du selber erzählst, man braucht es schon noch Zeit, bis, das nachher, bis die Struktur sich mhm. greift. Und ja. hast du das irgendwie gemerkt? Jetzt kriegt jetzt der Schalter. Jetzt habe ich ja.
1: Also am Anfang ist es schwierig. Oder? Also ich bin und dann wollte es von Anfang an das einfach durchziehen, weil ich also du ja nicht so Druck als, als U20 trainer. Du musst ja die ausbilden. Und mir ist es immer um das gegangen. Oder? Und dann, äh, und dann haben wir Übung gemacht und dann sind die Spieler zu mir, und dann, warum schieße ich uns nie zusammen? Und dann habe ich gesagt, ja, wir das Gefühl, wenn ihr wenn ich den Pass nicht könnt wenn ich heute zusammen schieße, können einen besser passen. Und dann habe ich gesagt, wie? einfach so herauszufinden, wie es denn besser passen könnte. Dann habe ich vielleicht die Übungen länger gemacht, oder das. Bis sie es dann selber kapiert haben. Vielleicht müssen einfach, wie es mehr Mühe geht, um besser zu passen. Und dann funktioniert auch das Powerplay besser. Oder ich bin auch so auf diese Schiene nachher zum guten Powerplay oder, ja. Aber ich habe sie dann auch irgendwie provoziert mit einem Powerplay. Oder? Wenn es dann zu viel bin ich wie sarkastisch geworden. Und dann haben sie es dann auch wieder kapiert. Oder? Vielleicht müssen sie dann einfacher spielen, oder?
0: Ja, offensichtlich hat sie ja etwas bewirkt, wie du es von Platzängsten haben mhm. mehrere Verlängerungen in der ja,
1: Man muss auch sagen, ich eine gute Mannschaft, das äh, vielleicht, äh, ist auch immer von Vorteil.
0: <lacht> Gorsin, drei Wörter, dir, äh, ja, hat er gesagt, dass er dich mit drei Wörtern beschrieben deine drei Wörter, die du hast gegeben hast, authentisch, humorvoll und äh, eben, äh, bodenständig, das bodenständig gespielt hat. Im Zusammenhang mit dem Humorvoll, wir haben während dem Gespräch haben wir gleich über den einen oder anderen Schicksalsschlag geredet, aber das Humor noch, das ist da, das ist geblieben. Wo, wo ist denn die Basis? Wo ist die Wurzel von dem Humor, der immer wieder ein, die haben wir gleich mit uns Also
1: Ich glaube, so der Mensch oder wir im Allgemeinen eben, das ist immer viel zu wichtig. Und und, und ich meine, vor allem da in der Schweiz, wir leben eigentlich im Paradies. Und, und ich sehe immer so, so Sachen, ich nehme es immer ein bisschen mit Humor alles. Oder? Ich denke, es ist einfacher, durchs Leben so zu gehen, als wenn man das Glas halb leer sieht. Und die humorvolle Art habe ich auch immer, während ich gespielt habe, und die paar haben es nicht verstanden, und gemeint, ich, ich bin zu wenig ernst. Aber ich behalte so bei und ich fahre gut mit dem, und ich glaube, es ist auch. Gut, so ist,
0: ja. Und umso schöner, dass wir die Einstiegleser jetzt definitiv äh, mehr als Zerheifel gefunden sind. Gorsin Gamischel, merci vielmals, bist du bist Gast hier, Danke, mit war yes im Podcast gewesen. und äh, wir schließen mit diesen Wort von Gorsin Gamischel, ehemaliger Hockeyspieler mit Andre Biota, Bären im HZOS und im EV zug Das ist der Wiener Podcast von der Sport Mentalakademie.